0: Y seguimos avanzando y como lo hemos hablado hoy temprano, si bien con el senador Pacha Sánchez hay muchos temas para hablar, vamos a arrancar dándole primero que nada la bienvenida a este legislador del Frente Amplio del MPP que ha estado en los medios hablando de lo que ha sido la reciente ley que se votó en conjunto con Cabildo Abierto. Así que como siempre, un gusto hablar con Sánchez. ¿Cómo te va?
1: Bueno, buenos días, Gustazo, el gusto es
0: mío estar conversando con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, hay, siempre hay muchos temas para hablar contigo, pero empecemos sí. este, por lo menos por este que es el más de actualidad, la mirada de, del Frente Amplio y de esta ley que se votó eh, y de lo que ha significado para ustedes. Este Es una propuesta que llega en realidad desde Cabildo Abierto que ustedes deciden
1: acompañar. Exactamente, aquí se coloca el, el diputado Menéndez del departamento de Cáceres que Boca, abierto, coloca este proyecto de ley en marzo del 2020, abril del 2020, y se comienza a trabajar en la Comisión de Ganadería de la Cámara de los Representantes. Nosotros tenemos una, una mirada positiva de este proyecto de ley, porque el proyecto de ley no cambia las reglas de juego, es decir, el Uruguay ha tenido una política de Estado desde el año 1987 de promover el sector forestal. Eh, ha sido exitosa esa política porque en el centro forestal hoy tenemos un millón de hectáreas por estados en el país, cuando teníamos solo 76.000 en el año 87 eh, naturalmente eso fue al impujo de una fuerte invasión del Estado ¿no? porque generó eso de fiscales y evoluciones impositivas en el de fiscales, impositiva. en la del 87 estableció que si tú plantabas, por forestabas, tierras y al otro año te había crecido el 80% de los árboles que habías plantado el Estado te devolvía lo que habías invertido, además de la en impositiva. Eso le dio, por supuesto, la posibilidad de crecer a un sector que luego terminó culminando en, en agregarle una nueva fase que es la, la industrialización de pasta de celulosa, porque estábamos exportando solo troncos en ese momento. Uh -huh. este, hoy tenemos tres plantas de celulosa, un millón de hectáreas prestadas en el Uruguay un sector que ha sido muy pujante, que ha generado innovación, que ha generado mucho empleo y que seguramente se consolide como el segundo sector de exportaciones en el Uruguay, una vez que se instala la tercera planta celulosa. Pero bueno, que a lo largo del tiempo hemos ido modificando la política forestal, en el sentido, por ejemplo, en el año 2005, desde que llegó el total de gobierno, establecimos que este, cada proyecto forestal tenía que tener un estudio de impacto ambiental, no tuvo ningún impacto de estudio de impacto ambiental, 700.000 hectáreas forestales en Uruguay sin ningún estudio.
0: Igual esos beneficios eran para las tierras que eran de un índice con IA determinado, ¿no? O sea, Estoy si uno quería que plantar árboles en otra tierra, 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 en en tierra, 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 en realidad los beneficios no estaban.
1: Exacto, en realidad la política forestal implicó definir un conjunto de suelos de prioridad forestal porque no tenían actitudes agrícolas, ...y otorgar beneficios para que allí se instale, ¿no? O sea, acá hay dos conceptos, el de prioridad forestal porque no tiene aptitud agrícola... ...y el de aptitud forestal que es donde efectivamente crecen los árboles, ¿no? Uh -huh. Estos son esos dos conceptos. Se concentró ahí, se desarrolló un sector... ...y luego le fuimos agregando modificaciones justamente para ir orientando a este sector... ...porque este es un sector que genera impactos ambientales. O sea, hay evidencia científica. Nosotros estamos cultivando árboles. Cualquier cultivo genera impacto y transformación del ecosistema... Particularmente el cultivo de árboles, porque esto no es un bosque, un bosque es un ecosistema, este, pero estos son cultivos particularmente, bueno, genera dificultades ah. en lo que tiene que ver con el déficit hídrico, en lo que tiene que ver con la captura de carbono, en lo que tiene que ver con la acidificación del suelo, eso está demostrado por evidencia científica, que genera esos impactos, como cualquier actividad humana genera impactos.
0: ¿no? Sí, igual quedan 400.000 400 hectáreas de tierras que eran de las del plano original, ¿no? Este, para el, plantar el, el, no que todavía no, quedan no, en el no, país no, como no, unas 400.000 hectáreas del plano original de esas tierras que estaban dentro del plano original de que tendrían los beneficios No digo la discusión acá, me parece que no pasa tanto a ver si lo, si, si coincidís no pasa tanto por la cantidad de árboles que se planten, sino por dónde se planten o en qué tierra se planten
1: bueno, por supuesto, esa es una de las discusiones el Uruguay tiene hoy 4 millones de, de hectáreas definidas de prioridad forestal el problema es que una vez retirados los incentivos fiscales o ya existen más los incentivos fiscales para ubicar las plantaciones forestales en las zonas de actitud forestal ha habido un proceso en donde eh, bueno, la forestación ha avanzado sobre otras tierras agrícolas ¿verdad? que estaban destinadas en definitiva a la producción de alimentos sea carne, lana, cuero este, o la producción de granos y eso tenía un efecto social porque en realidad ha competido por el uso del suelo con pequeños productos de familiares y esto se debe a dos elementos. Uno, que ya no hay aceleración fiscal para ubicarse en zonas de prioridad forestal. Y la segunda es que la escalación de las plantas genera un incentivo para la captación de una mejor renta de acercamiento de los montes a donde están las plantas.
2: Ahora, senador, para aclarar ese punto, las forestales avanzaron, digamos, sobre tierras fértiles, pero con autorizaciones del, del, del Poder Ejecutivo, porque una de las críticas que se hace es que el, el Frente Amplio dio muchas autorizaciones por esa vía de la excepción para autorizar, eh, digamos, plantaciones de árboles en zonas que son agrícolas. ¿Está bien eso?
1: Eso no es así. A ver. Eso no es así. Porque la ley, como bien decíamos recién, establecía exoneraciones fiscales para plantar en prioridad forestal, pero no estaba prohibido plantar en otras tierras. No hay ninguna excepción del Poder Ejecutivo para plantar en otras tierras porque no estaba prohibido plantar en otras tierras. Recién ahora, con este proyecto de ley, ¿verdad? Se coloca en el Uruguay. El, el hecho del artículo primero donde dice solo se puede forestar en zonas de prioridad forestal. Hasta ahora, en estos 32 años de vigencia de la ley forestal, lo que hacía la ley era, yo te doy exoneraciones fiscales y tú plantas en zonas de prioridad forestal. Ahora, no estaba prohibido plantar en otro suelo. Bien. ¿Se entiende? Sí. Y lo que terminó pasando es que cuando se retiran las exoneraciones fiscales, obviamente las forestales y la existencia de plantas, Llegó a que empezaron a avanzar sobre suelos que no eran de prioridad forestal. Por tiempo ya no tienen incentivo de plantar en los otros suelos. ¿Y porque tienen tiene un incentivo muy grande? Porque dentro de la cadena logística forestal, el 86% del costo de la cadena logística es el transporte. Entonces, yo tengo las plantas ubicadas en el departamento de Colonia, ahora vamos a tener una en los pueblo centenario. Naturalmente hay una presión muy grande por una cuestión de captación de renta... ...de acercar los montes a esas plantas... ...para tener una mayor ganancia, ¿verdad?... ...y eso implicó que se pusieran en riesgo... ...una parte importante de la cuenca lechera del país... ...entonces, esta nueva realidad... ...la creación de una tercera planta... ...que va a producir un 80% más que las otras... ...que tiene un impacto directo... ...sobre los departamentos de Durazno, Flores... este ...33 y algo de Tacuarembó... ...está generando o generó una dinámica... ...en la cual, sin exoneraciones fiscales... ...y con estas nuevas realidades hay una presión muy grande de acercar los, las plantaciones y por tanto avanzar sobre terrenos que tienen aptitudes agrícolas y por eso es importante la colocación de este proyecto de ley hoy ¿por qué? porque ante esta nueva realidad es bueno que el Estado siga ordenando su suelo no prohibiendo la forestación ni desconociendo el aporte de la forestación sino ordenando diciendo bueno, hay tierras que tienen que ser preservadas para la producción familiar y tienen que ser preservadas para la producción de alimentos y otras tierras que tienen que ser destinadas a la forestación para que se siga desarrollando. Si uno mira en los últimos 15 años, que forestaron en el Uruguay 300.000 hectáreas. ¿Bien? Sí. Lo que establece la ley que nosotros votamos es la posibilidad de que se llegue hasta el millón hectáreas. O sea, quedan unas 600.000 hectáreas por forestar según lo que establece el artículo segundo de la ley que votamos ayer. Eso quiere decir que la forestación tiene de crecimiento y bueno, unos, unos 20 años más. Y no se le cambian las reglas de juego a ninguno que haya plantado árboles hoy Ni a ninguno que haya invertido hoy en la industrialización Lo que estamos diciendo es, bueno, tenemos una señal de que hay que uh -huh. eh, Ante esta nueva realidad hay que acotar la forestación a los suelos que son definidos de prioridad. Claro,
2: como toda ley es de acá para adelante O sea, las plantaciones que están, sean el tipo de suelo que están, seguirán Ya están
0: sí, sí ahí está este, ¿y en qué, en qué rol juegan los dos decretos que sacó el gobierno? porque por un lado incluso el propio Astori dudó y dijo dejemos este analicemos bien los decretos que saca el gobierno a ver si es necesaria esta ley que propone Cabildo Abierto
1: bien, los decretos que establece el gobierno establecen dos cosas primero en el Uruguay hasta el 2005 hasta que llegó el gobierno del Frente Amplio se plantaron unas 780.000 hectáreas sin estudios de impacto ambiental 780.000 hectáreas de la forestación se hicieron en el Uruguay sin exigencias de estudio ambiental. A partir del 2005 se crea un decreto por parte del gobierno del Tabaré de Gavásquez, en donde se establece que todas las nuevas plantaciones tienen que tener estudios de impacto ambiental. Y esas 300 hectáreas que se plantaron durante estos últimos 15 años fueron con estudios ambientales. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que decía ese decreto del 2005? Decía que se le exigía estudios ambientales a aquellos este, inversiones forestales que fueran mayores a 100 hectáreas. ¿Bien? Las menores de 100 hectáreas se dejaban por fuera del análisis de impacto ambiental. El nuevo decreto del Poder Ejecutivo establece que, como también lo establece la ley que votamos, todos los proyectos por forestales tienen que tener impacto ambiental, también los que son menores a 100 hectáreas. Ese es un primer elemento de, de la nueva realidad. La ley lo dice, lo dice también el decreto. Pero el problema, ¿cuál es el decreto? El problema del decreto que envió el poder ejecutivo y por eso era importante aprobar la ley es que esto que se le estaba apuntando recién de la presión sobre suelos agrícolas se está dando particularmente en un sector muy importante para el país que es la cuenca lechera. Estamos hablando de los departamentos de Colonia, departamento de San José, de Florida y Flores, donde están ubicados unos suelos que están categorizados, son los famosos suelos 502B, ¿verdad? Es la categorización de suelos. El decreto del Poder Ejecutivo habilita poder forestar 200.000 hectáreas de esos suelos. La ley prohíbe que se foresten esos suelos. Entonces, eh, si no aprobamos la ley solo con el decreto del Poder Ejecutivo, que es través de nuevos controles ambientales, que nosotros los compartimos y van en línea, pero si no aprobamos la ley, bueno, estaban en riesgo 200.000 hectáreas que son de la cuenta lechera. Esta
0: es una buena ley, entonces, si es una buena ley, ¿por qué no la, en eso, cuando se hicieron esos cambios que tú estás hablando 2005, después hubo otros cambios en 2007, después en el 2013, ¿por qué no la no la propuso el Frente Amplio? ¿Por qué termina aprobando una ley que propone Cabildo Abierto con, con la relación que el Frente Amplio tiene con Cabildo Abierto, por lo menos políticamente por lo que se ve?
1: Sí, nosotros tenemos muchas diferencias con Cabildo, pero uno no puede juzgar las ideas por donde de dónde no, Yo lo dije lo dije, públicamente. El día que yo decida apoyar una idea por quien la propone, abandone la política, porque eso es ir en contra de, por lo menos, mi concepto de la democracia en donde tenemos diferencias, pero podemos tener puntos de acuerdo, aquellos que sirven para el desarrollo del país. ¿Por qué el Frente Amplio no lo hizo en sus 15 años? Bueno, primero establecimos el control ambiental. Segundo, regulamos y quitamos algunas tierras que eran de prioridad, por esta ahí no está Tercero, aprobamos una ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Sustentable, que permitió la rotación de plantaciones y de cultivos para no la erosión del suelo. Tercero, creamos las Directrices Nacionales de Desarrollo Territorial, donde dijimos que la forestación tenía que ir hacia las zonas de prioridad forestal con más fuerza. Esas directrices permitieron que ocho departamentos este, en el Uruguay crearan sus directrices departamentales amparadas en esa ley y prohibieran la forestación en zonas no, de, de no de prioridad forestal. Es decir, hubo un conjunto de avances en el 2019 se concreta la instalación de una tercera planta de celulosa que decíamos, yo le explicaba ah, recién ¿verdad? que genera una nueva realidad esta tercera planta de UPM que está ubicada en el centro del país este, hay un estudio del año 2020 de la OPIPA 2020, o sea, ya nuevo gobierno un estudio que establece que según la demanda en la zona de influencia de la tercera planta hay unas 480.000 hectáreas de prioridad forestal, pero en esa zona las forestales ya han plantado un 40% de la forestación que ya existe, el 40% está fuera de la prioridad forestal. Entonces, esperarte que cuando empieza a funcionar la planta, previa que empiece a funcionar la planta, el avance sobre las zonas que no son de prioridad forestal sea más fuerte. Por tanto, es necesario legislar ahora, porque se dan una serie de hechos. Se fue construyendo determinada legislación en términos ambientales, hay una nueva realidad con una tercera planta, y hay un actor político que colocó, coloca este proyecto de ley Bien. que y, y obliga de alguna manera a reordenar hacia el futuro. Bueno, esas son las consideraciones por las cuales hoy estamos discutiendo esto. Tal vez si no tendríamos una tercera planta de celulosa, no estábamos discutiendo estas cosas.
2: Senador, en un minuto nada más, porque se nos fue el tiempo básicamente, es eso, pero todo esto que nos está explicando queda sin efecto porque la ley va a ser vetada por el presidente de la, de la República.
1: Bueno, y eso va a tener una consecuencia muy negativa en esas 200.000 hectáreas que va a perder la cuenca lechera. Y se tendrá que hacer responsable el Poder Ejecutivo de generar esta condición en donde 200.000 hectáreas que hoy estaban destinadas a la lechería a los pequeños y medianos pamberos, este mañana, dentro de dos o tres años, habrá llenas de árboles que generan además con la lógica Celulósica generan una densidad de árboles de unos 2.500 árboles por hectárea.
0: Uh -huh. este, ¿Hay, ¿Hay un componente político que, que el Frente Amplio lo ve como. saliendo ¿Cómo? de la ley, ¿no? Hay un componente político que el Frente Amplio lo ve como positivo. ¿Es como quebrar un poco la coalición el haber votado esta ley?
1: No, no, yo no lo considero de esa manera. Si bien hay personas que lo van a analizar de esa manera. Esto no fue una componenda de yo te voto, estuvo votando otra cosa. Primero, no existió eso. Tampoco existió la intención de. A ver. Este, lo decían recién nosotros con Cabildo abierto tenemos enormes diferencias, ¿no? entonces es muy difícil se pueda hablar de una alianza entre el frente amplio y Cabildo abierto hasta o lo que hay es una coincidencia puntual, una coincidencia puntual en un tema central en donde además fíjense uno de los que fue a respaldar de la comisión de ganadería esta ley entre muchos que fueron además de los sectores apretaristas fue un solo Uruguay nada más ni más menos que un solo Uruguay que vaya si ha hecho críticas un solo Uruguay a la administración del frente amplio ¿No? Entonces, naturalmente, acá lo que hay es una problemática social, ambiental, productiva y económica, y que había buscado una solución y se le encontró esta solución. Solución que el Poder Ejecutivo no comparte y que ha decidido vetar, que está en su derecho, por supuesto, yo no, no comparto esa decisión, y creo que se tendrá que hacer responsable si se en los suelos 502B muy bien y eso será una responsabilidad este poder ejecutivo
2: senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio gracias por atendernos
1: No, muchas gracias a usted como siempre es un gusto y bueno si no nos vemos
0: ah, eh, feliz año ya, eh, un, ya desde luego
1: buen año y, y que pasen que empiecen un año mucho mejor el que está terminando para ustedes y toda la audiencia
2: gracias, <ríe> gracias igual para usted hasta luego
1: Presentó Rotondaro Limitada, Reciclar es Avanzar, 2-525-1496 o por el WhatsApp 098-595-111. El nuevo periodístico de las mañanas, entre líneas, por FM Hit.